1: 22 anni, origini kazache legato all'estremismo islamico ad entrare in azione nel metro di San Pietroburgo un kamikaze, l'ordigno piazzato in uno zaino lo stesso giovane poco prima avrebbe lasciato una seconda bomba a forma di estintore in un'altra fermata il pacco bomba lasciato all'interno del quartultimo o quintultimo vagone del treno conteneva esplosivo per un equivalente di circa 300 grammi di tritolo ma era imbottito di biglie di metallo oggetti metallici appuntiti per creare quanto più diciamo, danni fra i passeggeri che erano in quel momento eh, nel vagone.
0: La strategia del terrore in Russia inizia nel 99. Due palazzi saltano in aria a Mosca. Il primo fa 175 morti, il secondo 118. Parte l'ultima guerra cecena. Tra gli attentati più devastanti, quello al teatro Dubrovka a Mosca nell'ottobre 2002, con le vedove nere cecene, mogli di miliziani uccisi dai russi che moriranno asfissiate dai gas delle forze speciali. Settembre 2004, il primo giorno di scuola per i bambini di Beslan, in Ossetia del nord, che è cristiana. Anche qui, strage firmata dai ceceni. 330 morti. Nel 2010 la metropolitana di Mosca viene colpita da due donne kamikaze, 40 vittime, e chiudiamo con il charter pieno di turisti pietroburghesi, esploso sul Sinai nell'ottobre 2015, mentre era in volo da Sharma el Sheikh verso casa. 220 morte, tra cui decine di bambini, una strage firmata
1: dall'ISIS. Per la procura russa non ci sono dubbi, si è trattato di un, un attentato terroristico. Di certo è stato scagionato, invece l'uomo con la barba ripreso dalla videosorveglianza si è presentato spontaneamente alla polizia dichiarandosi estraneo alla vicenda. Un dettaglio inquietante, sette ore prima dell'attentato su un profilo Instagram un utente dal nome in russo Njegodavanie, sdegno, annunciava, diceva da tempo non ci sono attacchi terroristici in Russia, oggi ce ne sarà uno, Aspetta da oggi tre giorni di lutto nazionale Sono le 8.38, buongiorno e benvenuti all'ascolto di radio anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, come sapete un altro attentato, un'altra strage questa volta a San Pietroburgo, avete sentito le ultime notizie al giornale radio delle 8, la nostra copertina ricostruiva anche l'affannoso racconto di queste ultime ore, io leggo da un'ansa di pochi minuti fa, battuta peraltro durante il nostro GR, quindi è una notizia che già conoscete, il kamikaze della metropolitana di San Pietroburgo è un cittadino russo di origine kirghisa, secondo l'introduzione. Intelligence del, del Kirghizistan, la matrice resterebbe ancora incerta eh, fra eh, jihadismo globale, nazionalismo ceceno, forse è più corretto dire eh, Emirato del Caucaso, le domande soprattutto nel caso degli attentati di quella che è stata definita da tanti analisti stamane sui giornali una scia ininterrotta di sangue che ha colpito la Russia in questi, in questi decenni, resta come vi dicevo difficile da esplorare, le domande si moltiplicano in queste ore, quali effetti avrà sul potere del Cremlino, che Conseguenze trarrà Vladimir Putin. Dicevo, l'analisi è persino più complessa di quella che tentiamo ogni mattina dopo gli attentati, l'abbiamo fatta all'indomani di quello che è successo a Westminster e non a caso abbiamo pensato di dare la parola stamane a molti colleghi e analisti russi, a cominciare dalle due persone che mi sono a fianco stamattina: la prima è Maria Magarik, nostra collega della raduzione Esteri, peraltro Pietro Burghese, Maria, benvenuta e buongiorno.
0: Buongiorno a tutti, buongiorno a te. Giorgio. La
1: seconda è Nona Michelizze, responsabile di ricerca. Dello IAI, l'Istituto Affari Internazionali. Lei lavora molto eh, sull'Unione Europea e il vicinato dell'Est. Michelizza, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Grazie. E vi dicevo, avremo tra poco eh, voci. Anzi, già collegato con noi un collega di de- una radio russa di San Pietroburgo che ha raccontato, vissuto e si trovava davvero. È scampato per caso anche all'attentato di ieri ed è Alexei Jakopov. Dal quale saremo tra pochissimo e verrà tradotto da Natalia Andreva, che è alle mie spalle. Però a Maria, magari prima volevo però per gli ascoltatori, perché ogni mattina Radio Anch'io compone un quadro grazie anche alle domande che ci aiutano a porre gli ascoltatori alle loro testimonianze, alle loro riflessioni 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio radioanchio, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica ancora l'account su twitter, i social network prima di andare da Alexei Akopov, volevo però domandare a Maria Pietroburghese Burghese qualche cosa su quei luoghi e so che poi tua madre, tua nonna, tu hai avuto anche una grande ansia legittima nelle ore che insomma, successive all'attentato. Assolutamente Maria.
0: sì, perché BA abitano proprio lungo la linea blu della metropolitana che ogni giorno, quotidianamente, prendono centinaia e migliaia di persone e colpita proprio nell'orario del rientro dei bambini a scuola. Sicuramente tanta emozione eh, nel chiamare eh, a casa e tutta la città era estremamente compatta estremamente compatta, ferita al cuore, tutti eh, i miei familiari, i miei amici eh, continuavano ad andare a scuola in ufficio e la sensazione era questa incredibile compattezza che ha colpito soprattutto me che vivo da anni in Italia e quindi abbiamo un'altra emotività Proseguire con le, gli impegni quotidiani della giornata chi, chi aveva una seduta del condominio e chi doveva andare a scuola
1: Non a caso credo che la testimonianza di Alexei Akopov nostro eh, collega eh, Pietroburghese, che si trovava davvero a pochi passi da lì, a pochi minuti da lì, sia particolarmente importante. Maria, tu hai parlato con Alexei anche ieri e stamattina, quindi magari puoi, puoi porre meglio di me le domande.
0: Assolutamente sì, perché Alexei è scampato, appunto, perché doveva prendere quel convoglio per andare in centro a San Pietroburgo. Dobri den, Buongiorno Alexei. Buongiorno. Raccaccaggi, però, che cosa ha reagito il GORAT a tocco che
1: che gli chiesto.
0: Io ho chiesto intanto questa ah, reazione estremamente compatta della città e come appunto oggi si è presentata a Pietroburgo, come si è svegliata?
1: Primi minuti dopo
2: il terratto c'è stato uno shock perché eventi del genere eh, di solito accadono a Mosca e per San Pietroburgo è stata la prima esperienza Perché in precedenza non c'è stato mai un atto terroristico nella metropolitana di San Pietroburgo? Ecco, eh, vogliamo chiederti questa
0: compostezza che c'è stata e soprattutto la solidarietà dei cittadini di San Pietroburgo che hanno offerto dei passaggi gratuiti alle vittime, ai parenti, che comunque sono stati offerti anche dei pasti, vero?
2: La e Sì, è così. Visto che la metropolitana utilizza un gran numero di cittadini naturalmente questo è il mezzo principale di trasporto per questa ragione. Eh, Molti molti, eh, punti di rifornimento offrivano la benzina gratis e e la gente veniva portata eh, dalle macchine che si fermavano in modo spontaneo. Eh, mh, ci sono applicazioni eh, eh, dove, eh, che, che si usano per evitare ingorghi e eh, autisti eh, mettevano lì, eh, i dati dove andavano e quanti passeggeri potevano trasportare. La stessa cosa è successo nelle reti sociali, Facebook, da dove e dove e quanti passeggeri e loro possono trasportare. Poi è apparso il hashtag a casa. Eh. Anche ristoranti, caffè, caffè e punti di ristoro portavano fuori vassi, eh, per strada eh, le bevande calde, per esempio, tè, caffè, panini per offrire ai passanti. Alexei. Molti eh, tassisti offrivano i propri servizi gratis.
1: Qual è il clima in città stamattina?
2: Oggi è abbastanza eh, deserto perché la gente è molto preoccupata, molti non sono andati al lavoro, sono rimasti a casa con le loro famiglie, ma nello stesso tempo...
3: Ha, es- ha espresso
2: un tratto molto importante eh, per i russi, cioè che noi siamo capaci a raccogliersi molto eh, velocemente. Le prime ore dopo la tragedia ieri la gente si comportava in modo molto
1: cosciente. L'ultima domanda a Kopov è.
2: E nelle reti so- sociali c'erano le scritte post del genere chi non può tornare a casa io vivo al centro vieni a casa mia è molto toccante Akopov,
1: l'ultima domanda è una sfida Putin o rafforza Putin
2: uh-huh. Это, eh, Путина или наоборот его укрепляет эти события Secondo me non ha nessun rapporto eh, con la politica eh, questa situazione. La gente è rimasta eh, gente e questo è il principale risultato della tragedia di ieri. Mm.
1: Alexei Akopov, collega della Radio Russa, sta però terminando il suo discorso, quindi facciamo terminare.
2: ha avuto Putin ieri l'incontro con il presidente di Belarussia eh, poi ha visitato il luogo della tragedia, ha deposto i eh, fiori che è stato organizzato dai cittadini non penso che in qualche modo influenzerà le elezioni presidenziali future
1: questa è una risposta importante poi su questo vorremmo sì, riflettere con Nona Michelizze, ne ringraziare molto Alexei Jakopov, altre voci russe da Pietroburgo, da Mosca, saranno con noi stamane a Radio Anch'io, eh, vorrei cominciare a leggere quello che ci state scrivendo, lo farò più avanti, sentiremo le voci di voi ascoltatori, le domande che ponete e tra l'altro subito i paragoni con la reazione delle popolazioni eh, parigine, londinesi, Londra dieci giorni fa e su questo credo che Maria Magari una considerazione voglia farla anche perché immagino che ieri si sia tornata anche a quel insomma ci sia stato un rimando capisco che il contesto era completamente diverso però la grande capacità di resistenza dei petroburghesi ricordiamo la resistenza di Leningrado durante la seconda guerra mondiale
0: eh, cittadini di Pietroburgo ti ringrazio per questo parallelo appunto con i parigini perché si sono sentiti un po' come i parigini perché c'è stata questa mobilitazione civile e questo lo scrivevano oggi sui social compattezza solidarietà e soprattutto sono rimasti toccati appunto dai messaggi eh, di solidarietà internazionale che sono arrivati attraverso i social network e soprattutto un altro sentimento perché per la prima volta forse i morti russi non vengono considerati morti della serie B come è accaduto forse nel cine appunto quel è Maria tragedia. Magari che, che sta
1: parlando, nostra collega Pietro Burghese. Prima eh, ho, ho presentato Nona Michelizze, insomma le due colleghe accanto a me in Russia. In realtà, Nona Michelizze è di origine georgiana, quindi non ha, scusami. Ci sta però un punto sul quale vorrei tornare con te. È una ricercatrice, molti ascoltatori. E tra poco sentiremo anche Elena Celnenko per l'analisi poi di quello che è successo e le conseguenze, almeno nella nostra primissima lettura, rispetto a quello che è accaduto ieri. Ammiro da sempre la Russia, sento un sentimento di solidarietà stamane, la sento sempre più europea quello che è accaduto. Il risultato a Pietroburgo è assolutamente analogo a quello che abbiamo vissuto noi europei in questi ultimi mesi, in questi ultimi eh anni e tuttavia credo che per gli ascoltatori sia utile non far capire che la Russia nel suo rapporto con l'insurrezionalismo caucasico ha una sua storia di una lunga scia di sangue, questo diciamolo Nona
3: Esatto, per questo penso che questo atto terroristico ha a che fare con la politica. Uh, e avrà le conseguenze politiche uh, oh. anche perché si, si tratta della politica interna russa si tratta della politica russa che conduce nel caucaso del nord quindi diciamo che il terrorismo caucasico non si inserisce nel tradizionale terrorismo internazionale come conosciamo mm. noi non si inserisce alle operazioni contro il uh, terrorismo internazionale quello che succede Nel Caucaso del Nord sappiamo che la storia risale anche ai movimenti indipendentisti della regione. Durante questi anni purtroppo non è stato fatto abbastanza per cambiare situazione interna delle regioni repubbliche autonome del Caucaso del Nord. Intendo la situazione economica, la situazione delle infrastrutture, non è cambiato lo stile del governance dal centro che non aiuta a combattere il radicalismo uh, che pure della... è pure molto
1: presente sappiamo ci sono almeno esatto. 5-7 mila uomini poi il calcolo è difficile sono andati in Siria a combattere
3: sì, però diciamo che ah, questi movimenti poi dal 2016 è stato anche abbastanza controllato perché all'ultimo uh, periodo la Russia ha um, uh, creato cosiddetti la Guardia Nazionale che controllano la situazione del Caucaso nel Nord e quindi c'è stata l'informazione che adesso questo via vai dei, dei, degli islamisti dal Caucaso Nord per Siria in, in realtà è molto uh, limitata perché questa Guardia Nazionale controlla Controlla. la situazione nel Caucaso del Nord, però nello stesso tempo ancora portare la gente alla radicalizzazione perché il controllo arriva da sopra e il governance non esiste da sotto questo è il problema Su della Roma, tra l'altro
1: avremo, abbiamo una testimonianza di Maria che ha incontrato uno dei leader tra l'altro negli ultimi mesi eh, del, eh, dei caucasici e sul, sulle parole che eh, il leader stesso ha rivolto a Maria torneremo però c'è una domanda che vorremmo porre alla luce anche di quanto le agenzie stanno battendo minuto dopo minuto cioè si va eh, rifinendo, perfezionando quanto abbiamo detto durante il GR all'inizio di Radio Anch'io, sarebbe un Kirghiso che aveva ottenuto cittadinanza russa il sospetto attentatore della metropolitana peraltro un sospetto kamikaze di San Pietroburgo eh, con eh, 11 morti, ma le autorità locali parlano di 14, 40 feriti alcuni eh, gravissimi eh, perché la domanda che ci stiamo ponendo un po' tutti in queste ore è sulla matrice appunto, caucasica l'Emirato del Caucaso oppure jihadismo internazionale Capisco che possa sembrare persino capsiosa come tipo di domanda, eh, ma, ma va posta Maria e poi la, la, la chiederemo a, a Elena Cernieco. Maria.
0: Diciamo che le ipotesi al momento sono tutte aperte, per esempio adesso l'ultima notizia battuta dalle agenzie del fatto che si tratta di un russo, di un Kyrgyz, insomma, però c'è l'origine russa di questo presunto attentatore. Fa pensare a un'internalizzazione del fenomeno jihadista, perché comunque ci sono come ragazzi migranti, figli di migranti della seconda generazione che si radicalizzano e poi fanno parte delle organizzazioni appunto che colpiscono anche il paese dove sono nati o la cittadinanza, come in questo caso il Kirghizov aveva appunto il passaporto
1: russo. Due domande per Elena Cernienko, caporedattore esteri del quotidiano Commerzant a Mosca. Cernienko, buongiorno e benvenuta a Radio Anch'io.
2: Buongiorno e nostra
1: Allora le due domande sono le seguenti. Che idea vi siete fatti sulla matrice e soprattutto che conseguenze può avere e se ha una relazione con la presenza di Putin a Pietroburgo ieri e che conseguenze può avere sulla reazione del Cremlino?
2: Матрицы этого э, взрыва, этого э, нападения. А второе, э, второй вопрос связан с нахождением Путина в тот момент в Санкт-Петербурге. Как это все повлияет на обстановку? Secondo me, gli organizzatori di questo atto terroristico non hanno scelto il tempo a caso, ma hanno scelto il momento quando Putin si trovava a San Pietroburgo. È stato un segnale, adesso ci sono informazioni, che prima è stato sospettato un cittadino eh, casacco, poi eh, un cittadino di, di Kirghizia ci sono le foto eh, riprese dalle camere di eh, e, e, e magari a, adesso,
0: adesso eh, sapremo
2: di più. Eh, Adesso dire qualcosa di concreto è troppo presto, possiamo soltanto dire che sicuramente si tratti di un islamismo radicale.
1: A suo avviso la reazione di Vladimir Putin quale potrebbe essere Cernienko.
2: A vostro essere l'avvento di Vladimir Putin su questi действi? Purtroppo questo non è il primo atto terroristico in Russia negli ultimi anni, e ai tempi di Putin non è la prima volta. La reazione è stata eh, tentativa de, della lotta più attiva, più intensa contro eh, questi movimenti, eh, magari qualcuno aspetta le, le misure politiche. Si può, infor, eh, limitazione delle informazioni eh, in Internet, eh, perché Internet serve anche per diffondere queste, queste informazioni ma eh, parlare di questo è ancora troppo
1: presto. Giustamente Elena Cernienko ci invita alla prudenza eh, usa l'espressione prematuro la ringraziamo molto per questa lettura appunto cauta, io aggiungo a informazione degli ascoltatori l'hanno sentito nella nostra copertina eh, ma dopo i terribili attentati dell'inizio del 2000, eh, quello al teatro Dubrovka, quello a Beslan eh, all'inizio di settembre del 2004 con 330 morti ricordiamo che il 27 novembre del 2009 è deragliato il mostro. La Mosca San Pietroburgo per un attentato, 28 morsi. Eh, marzo 2010 la metro di Mosca colpita a due kamikaze, 40 morti. Gennaio 2011 un kamikaze all'arrivo eh, dell'aeroporto Mosca Demedovo eh, provoca 37 morti. Maggio 2012 14 morti in Dagestan per un'autobomba. Dicembre 2013 Kamikaze su un bus a Volgograd, 14 morti e poi l'Airbus citato poco fa eh, da Nona Michelizze eh, o o da Maria Magarica a Sheikh con 217 morti. Nona eh, Michelizze riprenderei quanto ha detto la Cernienco, abbiamo pochi secondi, è una lettura secondo te condivisibile quella della Cernienco?
3: Secondo me, se si tratta della pista caucasica, uh, bisogna un po' guardare anche quello che hai menzionato tu, proprio all'inizio, le elezioni di 2018, Nel senso, ovviamente non sono direttamente collegati, uh, ma di solito quello che succede non cambia uh, mai, chi c'è al capo del potere verticale che si è stato creato da Vladimir Putin verso le elezioni c'è spesso riposizionamento dei poteri Eh, dentro il verticale questa è una
1: considerazione importante 335 699 2949 il giornale radio per le ultime notizie anche su quello che è accaduto ieri a San Pietroburgo e torniamo assieme